0: 大家好，欢迎收看《地球之外》，我是拉拉。今天呢，要跟各位聊聊上古巫族的故事哦。一讲到巫师啊，很多人就会想到国外的那些魔法师，例如像是《魔界里面的甘道夫啊，或者是说《哈利波特》里面的那种魔法师。可是，在上古时代，巫者呢，是是天界、人界。冥界的代言人也是沟通者哦，他们可以贯穿三界，权力是非常的大哦。虽然说呢，他们是凡人，但是却有通天遁地的本领，可以说是半人半神。他们依照各自不同的能力各司其职，这是非常崇高的一个职业哦。而且呢，他们还要担任天上的天地，还有地下皇帝沟通的一个媒介，重要的正事呢都要经过他们的同意。当然，当参谋呢，只是他们职责的一小部分。他们还要会通晓医术啊，主持各上的祭祀、占卜国运、时运，推算了四季的节气的运行，还要指导民间的耕种，甚至还要会带兵打仗哦。并且呢，会要将这个民间的疾苦呢，传达给天界知道，向天界呢祈祷护佑这些黎民百姓。那这些巫者呢，所在的地方呢，叫做灵山。灵山呢，可以说是天地之间的阶梯，可以上天下地，通往另外一个世界哦，就很像是西方神话的巴别塔一样。那到了后世啊，很多帝王都会开始迷信，想要长生不老。那些巫者呢，还为这些帝王这个研制长生不老的丹药。据说啊，秦始皇啊，当年为了纪念地位最高的巫者，还特别为他修建了一个女青怀台。这个女青怀台呢，就在现今中国的重庆。中国重庆巴渝文化最古老的文化就属于是巫文化。那巫文化最古老的传说呢，就是灵山石屋。灵山石屋呢，最早被记录在《山海经》的大荒西经中。那它是这样记载的：大荒之中有座山，名叫峰举，也就是现今的四川的盐泉。旁边呢有座山叫做灵山。那山谷中有一个玉门，它是太阳跟月亮落下后进入地下的这个门户。那也就是上古的十位巫者所住的地方哦。那这十位巫者呢，到底是哪十位巫者呢？我来帮大家说明一下。第一位呢叫巫咸，传说呢他发明了古，也是占卜的创始人哦。他还测定过恒星，被视为中国最早的天文学家。第二位叫做巫吉，他的职业呢就是巫医，擅长以助由之术呢来治病救人。那什么是助由之术呢？就是利用符咒来治病。那第三位呢，叫做巫判，是负责刑罚的。第四位呢，叫做巫彭，他很骁勇善战，具武士的风范，所以他负责护卫。第五位呢，叫做巫姑，他善事鬼神，而且呢，曾经帮助大禹治水。第六位呢，叫做巫针，他是负责驾驭神兽还有野兽的巫师。第七位呢，就是巫针，他是负责祭祀礼仪的。第八位呢叫做巫底，他是偏武力型的巫师。第九位呢叫做巫谢，他是负责普世礼赞的。而第十位呢叫做巫罗，据说呢他是火神助人的后代子孙。这十位巫者呢就是灵山石巫，而大巫师巫贤就是整个巫师团的首领啦。据说呢当时天界由神来管理，而地界呢就由巫族来管理。而且呢，大巫师巫贤曾经帮尧帝打赢过战争，尧帝非常开心，所以送他一个最珍贵的宝山，并且呢，以他的姓氏来命名，叫做巫山。嘿，你也可以叫做灵山。有了巫山呢，自然就有了巫溪跟巫侠。而且呢，根据《古辞》的中的记载呢，大巫师巫贤呢，其实是英代非常有名的巫师。而且呢，他分别担任过伏羲、神农、黄帝跟尧帝的巫师哦，统治巫妖界数千年。后来据说呢，皇帝在跟蚩尤呢打仗之前呢，大巫师巫咸呢就曾经跟皇帝预言说，你此次开战必会出师不利。后来呢，果然蚩尤大作法术，草木皆兵，风雨大作，这个皇帝的军团呢，这个被天气袭击的晕头转向，不战自败。灵山石屋呢，所在这个灵山是神农呢主要采集药材的一个地方哦。天上地下的神药呢，都是来自于这边，而长生不死之药的丹砂呢，九成呢都储存在灵山之内。据说上古烛龙的儿子亚举，他深受爱戴，但不小心被部下所挑拨，被部下所杀害。天帝呢不忍这个烛龙的这个丧子之痛啊，就把他这个尸体送到这个灵山这边，请这个灵山食物呢出手相救。那灵山食物就用长生不死之药呢，把这个猪亚举给唤醒。但哪知他性情大变，变成一个龙头猫身的一个怪物，不断的吃人。那没有办法啦，皇帝呢只好就是派后羿把他给射杀<音>。那大巫师巫咸呢，不仅能力超强，也有超高的品德，而且他也非常的慷慨，把这个尧帝赏给他的这个灵山，就是这个宝山呢，跟他其他九位的巫师兄弟姐妹们分享，并且邀请他们在附近的河边呢定居下来，一起建立了巫咸国。据说呢，尧帝啊，曾派他的儿子呢，亲自管理这个地方。根据《山海经》中的记载，巫咸国神木林立，鸟兽成群，很像是人间仙境哦。那巫咸国的巫师们呢，左握红蛇，右掌青蛇，为人民呢，这个治病、调风雨、驱邪避恶、镇守边疆，使原本本来就很富庶的这个巫咸国呢，越来越强大，而且人口越来越多。那在鼎盛时期呢，一个镇的人口呢，就有两万人那么多、哦。据说你在巫咸国，你不用耕种就有饭吃，你不用纺纱之布呢就有衣服穿，你不用去打猎就可以有肉吃，那么神奇。那他们是怎么做到的呢？原来呢，灵山呢不只有天地的灵气，还有一个比黄金跟白银更珍贵的东西，那就是盐，是全世界数量最多、含量最大的盐泉。会有盐的水不断从地底冒出来，那你晒干之后呢，就可以得到盐巴。但因为乌县国地势实在是太险峻，那附近呢都是河流啊，还有高山，所以必须要仰赖长江上游的巴人把这个盐运出去。那巴人为了运送这个盐呢，开辟了好几千公里的道路，所以呢，这个盐呢又被称作叫做盐巴。另外啊，自古以来，人民最希望的就是风调雨顺嘛。那在上古的农上古时期呢，农业也是非常重要的产业，所以呢，灵山食物呢，最常为百姓举行的仪式呢，就是这个祈雨的这个仪式。虽然不知道当时是用什么样子的方式进行的，但是呢，在《山海经》中有记载一个求雨的一个仪式，叫做“竹汉魃”，魃就代表是汉神的意思。由这个女巫呢，穿着黑衣，然后用衣袖遮着脸，然后扮成是拔的样子，然后跳着一种舞蹈。灵山石巫呢，可以说是对后世影响很深。他们不但呢是巫师的祖师，还成为了中国很多巴蜀地区种族部落的一个祖先，发展出了博大精深的神巫文化。这个神巫文化呢，据说也是道教的一个前身，后来更衍生出萨满等等的一些文化。那很多人一定会好奇啦、啊，为什么灵山石屋会有这样子的能力？根据《山海经》还有一些野史记载，说啊，上古时期还有洪荒时期，都有很多妖怪啊、猛兽啊，还有一些鬼魅、还有一些神灵在统治的大地，所以呢，造成了很多天灾。于是神明感念民间疾苦，于是降下神通，赐予人类传承，让人类呢有能力可以保护自己，驱赶这些邪灵。那当然，被神选中之人呢，都可以得大智慧，通天道，而且呢，可以沟通鬼神。那这些人呢，他们都不会贪求名利，骄傲自满，都是非常都是心灵非常纯净之人，也是肯为百姓付出之人。我有看过一本书，叫做《封是我的母亲》嗯，一位印第安萨满巫医的智慧和传奇。他就在描述一位印第安的萨满的巫医，他如何成为萨满，而且如何利用大自然的力量呢？疗愈病人的身心灵，而且呢，他是不收钱的哦，而且他是只收食物还有烟草。那为什么要收烟草呢？就是烟草这个东西其实可以用来保护他不受到这个病人身上疾病的这个反噬。我觉得他蛮厉害的，而且也很伟大。可是我是不晓得他为什么不收钱，他并没有交代原因。那、嗯、我讲这些呢，不是要让人误会说，诶，灵性是不是就等于没钱？很多人都会有这样子的误会哈，这个迷失。其实呢，灵性跟金钱其实是不冲突的哦。灵性对我来说呢，就是找回自己，做自己。当你走在这条路上的时候呢，宇宙会把你需要的东西送到你的身边。那钱呢，只是一个中性物，你不需要一直去盯着它看。你只你只想，你只需要知道你想要获得什么样的生活，它自然会帮你达成这样子的一个生活。所以说呢，你应该关注的是在你想要的美好，而不是关注在金钱的本身。当你欲给出，宇宙必让你拥有。这句话是我在书上看到，我觉得还蛮有道理。而且这一两年，应该很多人都会觉得说，呃，蛮容易就心想事成的。那我这两年我就是在做电商嘛，那你可能要租仓库，那一小小的仓库呢，就很贵。那所以我一直在想说。在心里想说，我想要得到一个仓库，最好是免费。我想要得到一个仓库，最好是免费。于是呢，亲戚呢就给我一个可以地方，可以让我当我的仓库，而且我付给他的钱真的是很低，可以说几乎是免费。我觉得还蛮神奇的，分享给你。所以说呢，不要一直去想说，啊、呃，我要获得多少钱？我们应该去想说，你想要获得什么样生活，或者是你要什么东西？然后你一直去描绘你想要的生活，然后关注在他给带给你的美好。另外呢，其实每个人都有疗愈自己的力量哦，不用跟谁连接，或者是用什么特殊的仪式。只要呢，我们多接近大自然，听听鸟声，闻闻草香，听听流水的声音，大自然就会跟我们的身体的能量共振，让你的心冷静下来。那我每次心情不好的话，我都会去大自然走一走，这样子。这时候呢，如果你再带上一杯咖啡跟一个甜点，来一场大自然的下午茶，绝对是你的疗愈灵药哦。以上就是今天精彩的故事内容，你相信吗？喜欢的话，记得 like 跟订阅我的频道，还有记得开启小铃铛哦，谢谢。